0: vamos lá. A gente está aqui na história de Avimelach, resumindo em duas palavras, Avimelach era o filho do Guidon, do, eh, do juiz anterior, que era um tzaddik, e esse Avimelach de tzaddik não tinha nada, ele tinha 70 irmãos, ele era filho da concubina, e ele decidiu matar todos os irmãos para poder se tornar rei. Ele teve como aliado a cidade de Shem, e eles ajudaram, foram cúmplices, deram dinheiro para ele, deram suporte para ele, e ele acabou realmente se tornando rei. Ele se tornando rei, antes disso teve é, o único filho, o único irmão que sobrou, Yotam, ele subiu na montanha, ele trouxe uma parábola e a ideia era ele admoestar o povo por aquilo que eles fizeram e admoestar o Avimelar. E ele falou que se vocês estão fazendo isso com uma boa intenção, ok, mas vocês é, têm um rei, simplesmente que vocês querem poder, domínio e etc., que era o caso do espinho. Então é, fica a Shem vai acabar com vocês. E aqui a gente vai ver nessa história que tudo acontece me dá que nega me dá, quer dizer moeda por moeda. Quando a gente planeja fazer alguma coisa, não só que a Shem ele Deus nos livre retribui a pessoa, mas ele retribui sempre na mesma moeda. Então a história continua aqui depois de três anos, de repente, do nada, entre aspas, a cidade de Shem, aquela mesma cidade que foram cúmplices no crime, de repente decidiram que aquele rei já não serve. E ele é o criminoso, como eu falei, que era, não é, desde a época da política brasileira, sempre foi, que se elege o cara, ele é o cara que vai salvar a nossa vida, ele é o cara que a gente gosta, ele é o cara, e passa um tempo, de repente, especialmente se ele conseguiu isso não pelo respeito, não pelo merecimento, e sim a força, então ele acabou, de repente, né o povo se rebelou contra ele. E aí, depois desses três anos, que aparentemente, ao longo desses três anos, até que relativamente o povo teve... É, paz, tranquilidade, que eles tinham esse rei temporário. Ele não foi considerado de forma nenhuma um rei entre os reis judaicos, Shaul, Davi, etc. Mas ele conseguiu passar esses três anos. Mas Shem não fica devendo. Depois desses três anos, eles começam então a odiar, não simplesmente desgostar, mas odiar o seu rei, o Avimedar, e eles agora estavam tentando ver como que eles vão conseguir agora se rebelar contra o Avimedar. Agora ele já tinha se posicionado, ele já tinha o Senado com ele, ele já tinha a Rede Globo, ele já tinha todo mundo na mão dele, agora fica difícil de você conseguir né, reverter a situação. Mas agora, os mesmos que escolheram, eles agora queriam se rebelar contra ele. Então eles pensando como vão fazer, eles fizeram um primeiro plano, é, eles pediram para, também contrataram, a mesma história que ele tinha feito, contratou uma gangue de bandidos para se esconderem nas montanhas, e quando o rei passasse por lá, eles iam atacar ele. Por acaso, o rei acabou não passando, e eles começaram a assaltar e, e, e machucar pessoas que estavam simplesmente passando por lá. O rei ficou sabendo, então, ele deixou de ir por aquele caminho. Então, aquele plano foi água abaixo. Depois desse plano, então, eles estavam meio perdidos. O que, que a gente vai fazer agora para depois tirar o nosso rei? Então, um dia passou perto da cidade de Shem, um homem, não judeu, chamado Gaal. Gaal, é o nome dele, a gente fala Gaal, esse era o nome dele. E ele falou, ele ouviu que a turma estava no barzinho tomando uma cerveja e falando, é, como está a política. E eles estavam lá conspirando contra o rei, vendo o que fazer. Claro que, na época, você não poderia ir abertamente falar contra o rei, mas eles estavam lá, ele percebeu o que estava acontecendo. E ele vira e fala, o que, que vocês devem para esse rei? Qual o problema? Vamos tirar ele mesmo, é isso aí como assim? você tem algum plano? ele falou, tenho algum plano eu tenho um exército comigo, eu tenho uma turma grande, a gente vai colocar, é, vamos a gente vai circundar, vamos circular toda a cidade com, como se fosse barricadas, é, proteção a gente vai estar tá protegido a gente sai com o nosso exército, vocês me ajudam, mas eu vou com o meu exército na hora que o rei Avimelar quiser vir aqui na cidade, a gente já acaba com ele, foi mais ou menos esse plano contado assim, em resumo aqui que a, que a Torá conta pra gente e aí, então, o povo de Shem, ele concordou com esse Gal. Agora vamos só tentar lembrar os nomes. Avimeler era o rei. Gal é esse estrangeiro que queria ajudar nessa revolução. E aí tinha um homem chamado Zevul, que ele era como se fosse o prefeito da cidade, em nome do rei Avimeler. E esse Zevul, ele era do partido Avimeler. E esse Zevul, ele acabou ficou, acabou sabendo do plano. E quando ele soube do plano, ele acordou o rei no meio da noite. Ele falou, amanhã de manhã, eles já estão se preparando para declarar guerra contra você, meu rei. Vamos agora atacar eles antes do nascer do sol, para pegar eles de surpresa. E aí, então, eh, Avimelach, ele escutou o conselho desse Zevul, ele acreditou nele, e ele se marchou. É, durante a noite, e ele estava já perto da cidade, e o plano era que quando aquele Gaal saísse da cidade, eles iam entrar na cidade e destruir todo mundo, esse era o plano deles, avimela então, começou a ir em direção lá, e é, de manhãzinha o Gaal já estava se preparando para a guerra, e ele saiu da cidade ele estava prestes a sair da cidade quando ele ia sair da cidade, ele vê um zum 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 de longe, lá no horizonte ele pergunta, o que está acontecendo? E aí aparece o Zevul, que era o prefeito da cidade, que supostamente não sabia do plano. E ele viu o Galo, e começaram a conversar. Então o Zevul fala: "O que, que foi?" Ele fala: "Estou ah, vendo um monte de gente chegando." E o Zevul, querendo desmentir, despistar, ele fala: "Olha, tá tudo certo. Você está vendo miragem. Tá tudo tranquilo." E ele fala: "Não, melhor eu ficar cauteloso, ver o que está acontecendo." E aí o Zevul percebeu que ele nem ia conseguir enganar esse Galo e aí ele então abriu o jogo com ele falou é isso que você falou você falou que você não está nem aí para o rei que você pode fazer o que você quiser então vamos ver quem vai ganhar e aí começou a batalha o rei chegou com as suas tropas e esse Gaal esse esse Gaal e a turma de Shem começaram de fato agora uma rebelião contra o rei e o que aconteceu o rei ganhou ele destruiu toda a cidade de Shem lembrando Shem lá da torá que os irmãos também já tinham uma cidade já com história pesada e ele, então, é, eles, então, destruíram todas as tachem, queimaram, quebraram tudo. Ainda ele plantou sal para que não crescesse nada. É uma vingança, assim. Bom, aí você vai dizer, bom, então, quer dizer, Avimedach ainda se deu bem no final das contas. Não exatamente. Porque lembrem que esses essas pessoas de Shemes eram cúmplices de que Eles também estavam com uma dívida muito grande, que eles deram dinheiro para o matar todos os irmãos. Sim. Então, eles agora receberam a sua retribuição. E, justamente, é... tá. o Yotam, quem lembra daquela história das árvores, então, lembra que ele tinha dado uma parábola de fogo e vai consumir o cacto. Então, por enquanto, o fogo consumiu a cidade que ajudou. ajudou ele a se tornar rei. E quem fez isso? Ele mesmo. Ele acabou destruindo. Então, aqui a gente já vê uma lição importante, quando você adquire o poder, a força, não só que você vai perder esse poder, mas aqueles mesmos que te colocaram no poder, se é uma gangue, hoje te ajudaram. Amanhã, eles mesmos vão te destruir. Parou a gravação aqui? Aqui já foi, então, a derrota da cidade de Shrem. O que aconteceu, então, com Avimeler, o rei? Então, o Avimelech de lá, ele foi para uma segunda cidade. E nessa cidade... É, desculpa, antes de ele ir para essa segunda cidade, ele foi para uma torre. E essa torre é como se fosse um bunker hoje, onde os reis, etc., eles se esconderam durante a guerra. Então eles queriam se garantir. Então aqueles que tinham informações privilegiadas, ficaram, sabe, tocou o alarme secreto para eles, começou a guerra. O que que eles fizeram? Em vez de serem o capitão último a sair do barco, eles foram os primeiros a sair do barco, passagem secreta. Passagem secreta e foram até até o, essa torre. E nessa torre então estavam lá, de torre igual a que teve na quando eles fugiram da guerra de Yeah. Sim, sim, provavelmente, era o tipo de bunker da época, era... e aí lembra também talvez a história da torre de Babel, né? que eles, a torre era uma representação de poder, talvez até era um lugar onde as pessoas podiam de fato se proteger, e aí, é... então ele foi até a floresta, e ele vira para os seus, para seus, é... as suas tropas, etc, eles falam, Faz... ele vira e fala, façam o que eu fizer, e ele, então, ele vai eles estão na floresta e ele pega um pouco de galho e coloca nos ombros. Tá bom? Então cada um deles pega galhos e coloca nos ombros. E aí eles chegam do lado da, da torre e colocam um monte de galhos. Ateiam fogo, destroem todo mundo que está lá dentro, a torre se cai aos pedaços e morre todo mundo que está lá dentro. Então a cidade de Shem, não só quem estava na cidade, mas aqueles que tinham conseguido escapar, agora de fato morreram. Mas a história não acabou. Daqui, então, ele agora decidiu se vingar de uma segunda cidade que, em algum momento, também compactuou com essa contra-revolução. Era a cidade de Tevetz. E lá, a turma de Tevetz, provavelmente já tinha a informação que a guerra tinha começado, eles foram lá e se esconderam na torre deles. Era a maneira que eles se escondiam. E, dessa vez, então, Avimelac se aproximou daquela torre. E, quando ele está se aproximando da torre ele não teve tempo de fazer aquele plano de queimar a torre, etc. Então, tinha uma mulher no topo da torre e ela tinha uma pedra muito pesada que servia antigamente como para você colocar no moinho que o peso da pedra ajudava a moer e ela jogou e essa pedra caiu no crânio do Avimelar e assim foi o final do Avimelar. Ele morreu. E assim que ele morreu, Acabou todas as brigas, acabou todas as guerras. Mesmo os próprios soldados dele, hora que viram, não é que eles, ah, agora a gente vai perder a guerra. Perdeu o intuito da guerra, porque todo o intuito da guerra era para destruir o Avimedah, assim a Shem queria. Assim que a Avimelach desapareceu, assim que as pessoas de Shem tomaram a sua seu castigo, então agora não tinha mais porquê as pessoas é, continuarem em guerra. Então, de algum jeito ou de outro, teve lá um cessar-fogo e a coisa se, se acalmou. É, então, o que a gente vê dessa história, só para concluir, aquela história, aquela ideia de que Hashem, ele, ele retribui a pessoa, me dá, que me dá, certo? Moeda por moeda. Qual que é a ideia? Então, se a gente for ver, é, uma das características de familiares, você ter piedade de um familiar seu. Você pode até brigar com um familiar, mas chega na hora do vamos ver, é teu irmão. E ele, ao invés de ter piedade dos irmãos, ele foi extremamente cruel. E aqui, quem matou ele foi uma mulher. A mulher é muito mais misericordiosa que os homens, certo? Você vai ver os crimes, normalmente, prisões, certo? É Tem muito, é muito mais, o índice é muito maior de homens, a agressão, a agressividade, etc. Então, uma mulher, por ser mãe e naturalmente ter essa, esse intuito, essa, essa como chama, essa natureza, essa sentimento de misericórdia, foi ela que matou ele. Então, ele não teve misericórdia dos irmãos, apesar de dever... De, que deveria ter, então ele acabou apanhando morrendo nas mãos de uma mulher. Segunda coisa é, se você lembra, a gente tinha falado que é, o jeito que ele matou, os irmãos tá escrito, foi com uma uma pedrada só em português você fala, né, mata um, um, dois pássaros com uma pedrada né? a linguagem usada lá no Tanakh é que ele matou com uma pedrada, não é literalmente mas a linguagem foi que ele matou de uma vez então, alusivamente quando ele morreu por uma pedra é essa ideia que ele tinha matado todos os irmãos com uma pedrada só. Ele, Hashem, esmagou o crânio dele justamente porque o crânio dele foi onde surgiu a ideia do poder, de querer se, se, se sobrepor aos outros. É... E quando, esqueci de falar, na verdade, quando a pedra caiu na cabeça dele, ele estava meio vivo, meio morto e ele vira pro servo dele com as últimas forças e vai e fala para o servo dele me coloca a espada em mim me mata para que ninguém diga que eu a er morri nas mãos de uma mulher a história anterior lembra que o Cisra o grande general morreu nas mãos de uma mulher Lembrando, se a gente ler a história aqui, esse mela não era do tipo do rei que ele ficava sentado no palácio e mandava os outros fazerem. Ele era do tipo do rei que ele conquistou a força. Então, ele, né, de rei não tinha nada, mas ele tinha como um bom guerreiro. Ele era um cara bom de faca, bom de espada. Então, para ele, para o orgulho dele, morrer dessa forma, se eu morrer, pelo menos que seja com orgulho. Então, para o orgulho dele, ele pediu para o servo dele para matar ele. Então, é, ele na história, sendo que ele era filho da concumbina, ele deveria ser igual Ishmael, era filho da Hagar, Hagar era a serva. Ele deveria minimamente ser o servo dos irmãos, ser é, é, subjugado aos irmãos. Se ele decidiu o quê? Pelo contrário, ele era o único filho estranho e ele acabou se tornando o rei de todos. Então, o final dele foi que ele foi morto por uma mulher, mas o finalzinho foi por um servo. Aquilo que ele não se comportou, acabou chegando para ele. É e assim termina essa história da passagem de Eu acho é, A Guimarães traz para a gente uma serra de Sotá, a famosa passagem, que traz vários episódios na Torá, na nossa história em geral, que Hashem, ele retribui me dá que Neger me dá. Então, a mais famosa, para achar da semana, que os, os midstream, egípcios, queriam jogar a gente no Nilo, eles mesmos acabaram sendo jogado no Nilo. E assim por diante. E qual que é a ideia disso? A ideia de Hashem pagar na mesma moeda é que não existe castigo. Existem. É, é, consequências naturais não é que você fez, ah, Shem te dá beba. ah, agora você aprende. É consequência natural dos seus erros: o que você, se você não cozinhou almoço, você não está castigado de não ter almoço, é uma consequência natural. Então você fala pra criança: se você não se comportar, você não vai merecer, não é um castigo, simplesmente você não fez por merecer. Então a Shem, por quê? Por que se dá o castigo dessa forma? Porque o castigo sempre, por mais cruel que a pessoa seja, o castigo de Hashem não é castigo. A Hashem está querendo corrigir e ensinar. Se não a ele, os próximos. Então Hashem ele faz que a história ela se completa e ela se fecha para que pelo menos quem assistiu a história... Opa, eu acho que tem a Kadosh Baruch Hu. Eu acho que não foi por acaso que eles planejaram na água e caíram na água. Ele planejou lá... Matar de uma pedra só e ele acabou também morrendo com uma pedra só. Então isso permite com que a gente enxergue no dia a dia realmente como a para ti funciona. A gente não deve comemorar e celebrar nem a queda do nosso inimigo, mas cabe a nós sempre um ensinamento. Da maneira que alguém morreu, o jeito que ele né, acabou sofrendo, morrendo, etc., não cabe a você julgar, mas cabe a você de repente fazer uma ligação. Por que será que esse final foi trágico dessa forma com aquele perverso? Então, você, às vezes dá para você tirar daqui uma lição. E aqui isso que a, que a Torá deixa para gente. E, por outro lado, só para concluir, concluir com uma passagem positiva, que quando se trata de uma retribuição positiva, a Hashem não só que retribui na mesma moeda, no mesmo tipo, mas ele retribui muito mais. Ah... Miriam ficou esperando o Moshe lá na cestinha por alguns instantes. Quando ela teve lepra no meio do caminho, a Metzorá no meio do caminho, no deserto, o povo inteiro ficou esperando sete dias por ela. E assim tem vários outros exemplos que Moshe não se ocupou com, Iosef, com, com o túmulo de Yosef, Hashem se ocupou com o túmulo dele. Então, quando a gente faz algo positivo, a retribuição divina, não só que é no mesmo estilo, mas ela é desproporcionalmente maior. Eu vou concluir por aqui para a gente... Mordecai, pode fazer a pergunta. Recording stopped. Então o que a gente tira dessa história que está falando que é agarrar pra ti, certo? Sim, claro. Isso. Mas tem